0: A luz de la magna presencia, yo soy, sea con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida con un tema... Muy interesante, pero primeramente quiero recordarles a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 de televisión y nos escuchan a través de Serapis Bay Radio que hay un sitio chat de en Skype en el cual usted pueda participar en esta fiesta escribir, hacer preguntas sobre el tema de la clase de hoy y ese sitio es Serapis Bay Radio en Skype haga su pregunta, comentario diga que está vivo, saludamos le deseamos un feliz fin de noviembre ya se está acabando el año y esperamos verlo pronto por acá a conocerme en persona y cosas así por el estilo si hay alguna pregunta fuera de la clase César arroba Serapis Bay y Gonzalo que no sé por dónde anda ahora por algún país por ahí anda él Desde allá lo, si lo puede, lo puede mandar lo recibimos y le damos respuesta. Bien. Dios es espíritu. Y busca adoradores que lo adoren en espíritu. Eso está como peludo. Yo soy espíritu también y cómo lo voy a adorar. Y cuál es el propósito de la espiritualidad. Porque la pregunta es... Dios quiere que yo la adore en espíritu pero yo soy carne y hueso eso es lo que muchos creen pero somos más que carne y hueso porque el hueso y la carne se queda aquí y algo se va y eso que se va, ¿cómo se llama? pero no quiero entrar por ahí quiero ir por el propósito de la espiritualidad ¿qué es? el propósito de la espiritualidad es la salvación en otras palabras la liberación verdadera de todas las almas que evolucionan sobre el planeta Tierra. Esa es la espiritualidad. La salvación, entre liberación verdadera de todas las almas, oígase, que evolucionan sobre el planeta Tierra. No algunas sí y otras no. Todas. Pero cada vez que oímos, escuchamos salvación, pensamos que va a venir un Mesías y que él va a cargar con todo el tropel y todas las cosas señores el núcleo de esta espiritualidad del siglo XXI no va a descansar sobre el hombre, hombro de ningún ser divino o sea, la salvación de toda la humanidad no va a volver a descansar sobre los hombros de ningún ser divino. No puede. El tiempo cambia a todos. Y todo cambia con el tiempo. Y tenemos que ser consecuentes con la actualidad. No puede decir que hace dos mil años uno vino y e hizo el trabajo y nos educó y todavía no hemos aprendido y estamos esperando que otro venga a enseñarlo de nuevo para dos mil años más poder quizás no entenderlo. Las cosas cambian. La verdadera liberación de la, del alma se fundamenta en que el ser humano debe ser maestro de toda energía y vibración, conocerla y aplicarla. Ya aquí cambió la cosa. Todo ser humano tiene, no es que es posible... Tiene que ser maestro de la energía y la vibración, conocerla y aplicarla. Aquí nadie va a venir a hacerte tu examen. Tú tienes que hacer tu parte. Las cosas cambiaron. Antes la gente no sabía leer ni escribir, no tenían internet, no tenían WhatsApp. Imagínese usted, para que tengan una idea, la o sea, la religión, eh, o el, la, la misión del maestro Jesús llegó a América mil. 400 años después mire usted cuando llegó a América y aquí había gente aquí había indígena, había esto y desconocían de Jesús porque le tomó 1492 años llegar a eso a América ahora con el internet con el whatsapp, con el instagram y con todos los gran que tienen no necesitamos aún ser en un lugar X, tú tiene que ser maestro de la energía y la vibración y para esto para que tú seas maestro de la energía y la vibración es necesario tener al alcance de las manos de los seres humanos todo el conocimiento y enseñanza para que la comprendan y la exterioricen en su área de vivir aquí no es que yo me la sé, no tiene que conocer, comprender y manifestar porque la, la evaluación no es en el conocimiento, es en la manifestación de lo que es aprendido. El conocimiento en qué consiste? El conocimiento consiste en el manejo del fuego sagrado en todas sus manifestaciones. Pero manifestar una y quiero explicar eso. Usted es maestro en todos los rayos, azul. Dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí, violeta. Con todas sus cualidades. Pero tú decides magnetizar para la humanidad una. Tú vas a traer una cualidad. Tolerancia, amor, perdón, misericordia. Tú traes de todas una y tú energiza y mantiene esa aquí para que la humanidad pueda tener al alcance esa cualidad divina el los fuegos sagrados. Dime, Cristian. Carlos Velázquez de Cypress, California, nos dice la luz de Dios sea con todos y cada uno. Igualmente, don Carlos. César, también podemos incluir la liberación de las evoluciones angélicas y elemental y voy, por supuesto todo electrón mal calificado. Voy para allá, estimado señor Carlos Velázquez. Sabemos que la liberación verdadera, vamos a decirlo así. Los elementales están en un paso a la ascensión. Los ángeles están en un paso a la transmutación. La humanidad está 100 pasos atrás en todo. Por eso que hago énfasis en que el ser humano debe ser, debe lograr la comprensión, debe tener el entendimiento para poder ser maestro. Porque nadie te va a hacer la tarea. Y por eso digo, es importante... Que seres humanos de carne y hueso con su cruz y su, y, su, y su pecado y su luz y su oscuridad magneticen una cualidad divina para beneficio de todos y el maestro de la clase de hoy lo explica de una manera tan elegante que me ha gustado traer eso aquí porque esta clase puede decir no, tú estás diciendo que no va a venir no va a venir y él lo dice por eso que lo estoy trayendo aquí. Eso es lo que se necesita, el manejo del fuego sagrado. Y eso, ¿cómo lo hacen? Con células de luz o grupos en cada esquina de las calles al alcance del hombre y no una sola luz en X lugar sobre el planeta. O sea, que aquí en todos los países, en todo lugar, tiene que haber células de luz sostenido por el ser humano no por seres divinos por seres humanos tú estás adelantado de la raza tienes un conocimiento y tienes la capacidad de sostener una cualidad divina entonces pero el maestro también te dice quiénes son aquellos que pueden sostener una llama y cuáles fueron el entrenamiento que tuvieron antes de venir acá estamos hablando de los siete rayos en la síntesis está la totalidad por eso, no importa si eres jainista, budista, judío, católico, tibetano, islámico, metodista, taoísta, sea del ista que sea, tienen que atraer, sostener e irradiar la verdadera luz de la liberación para la humanidad. Todas las religiones tienen que llegar a ese punto. No importa cuál sea tu grupo religioso, tiene que atraer luz para dársela a la humanidad para que ellos se liberen eso es lo que se espera no dije la única que puede traer la luz no, todos tenemos la capacidad y todos podemos la diferencia se van a ir cayendo cuando comenzamos a cumplir con nuestra misión para que eso se cumpla es imperativo los equipos de trabajo con una cualidad divina en particular. Lo acabo, lo acabo de decir, lo repito. Confort, paz, amor, verdad, fe, misericordia, perdón, salud. No es que una sola cualidad va a iluminar a la humanidad. Todas las cualidades puestas en las diferentes esquinas de tu país. Si el hombre necesita confort, va a la calle 4. Si necesita amor, va a la calle 7. Si necesita paz, va a la calle 14. O sea, cuando en la comunidad el hombre sabe a dónde ir porque requiere para él poder aprender y manifestar el hombre se está liberando. Y yo quiero decir algo porque sé que muchas personas cuando uno habla así que no va a venir nadie divino muchas calzas comienzan a temblar. Y yo voy a decir algo que quizás no le hemos puesto atención. El primero en formar y enviar equipos espirituales fue el Maestro Ascendido Jesús el primero en formar equipos y enviar equipos llevando la luz de la verdad al mundo fue el Maestro Ascendido Jesús mandó al norte, mandó al sur, al este, al oeste y dijo llevarle el evangelio, llevar la luz, llevar esto fue el primero o sea lo que estamos diciendo no es que estamos inventando él fue el primero y si Él hizo eso, también hizo otra cosa que no le hemos puesto atención. Mire lo que dice, ¿eh? mandó al este al oeste, pongan atención, envió la luz de la liberación verdadera a todos los rincones de la tierra y Él desapareció. Jesús cuando mandó a los apóstoles, vayan y lleven, Él voy. desapareció. Me voy. Le toca a ustedes ahora ser un maestro de la energía. Le toca a ustedes ahora salvar la humanidad. Le toca a ustedes llevar la luz. Le toca a ustedes caminar cuando yo caminé. Por eso él se fue. Porque si él no se va, tuvieran los parásitos pegados a él todavía diciendo, maestro, ¿cómo sacamos estos demonios? Por eso él se fue. Y él fue el primero. Así lo que estamos pidiendo aquí, que en cada país existan equipos de trabajo. Ya Jesús dejó eso hecho. Él lo dejó escrito, pero ahora vamos a ver una cosa. ¿Cómo lo pinta el Maestro Ascendido del Moria? El Maestro Ascendido del Moria nos trae la enseñanza de lo que se vive en las células o equipos y lo que en verdad lo sostiene. ¿Qué es lo que sostiene una célula de trabajo espiritual? Escuchemos lo que dice el amado Maestro Ascendido del Moria. Dice, espíritu de equipo. No podemos conformar y manifestar el corazón diamantino de la orden. Oído, comienza diciendo no. No podemos conformar y manifestar el corazón diamantino de la orden. Y la orden no puede ocupar su sitio en el corazón diamantino del mundo. A menos que se conforme la matriz apropiada. Oído esto. No podemos conformar y manifestar el corazón diamantino en la orden. ¿Y qué es eso de corazón diamantino de la orden? Se van a preguntar más de cuatro filisteos. Es el punto de contacto con la llama divina que se manifiesta a través de toda verdadera inspiración espiritual. El corazón diamantino es el contacto verdadero con la llama en toda verdadera actividad espiritual esta se compone de almas vivas cada una de las cuales en su propio sitio no todos juntos ni todos reunidos bajo un mismo techo cada una de las cuales en su propio sitio acopiando y transmitiendo al centro corazón los diversos ingredientes necesarios para su formación o sea que yo puedo estar en Panamá pero hay un centro en tal lado. Y yo desde Chitré, de Los Santos, de Chiriquí, de Veragua, aunque esté trabajando ahí, esté uniendo, sigo enviando la energía al centro principal del lugar. Vamos a decir, en La Plata, en Argentina, en California, fulano ya, Carlos Velázquez, esté en Argentina, que Marta Silio, esos son fo centros focales que tienen sus células ...llevando cualidades... ...y no importa dónde esté, ...siguen enviando su amor y sosteniendo... ...la célula, la matriz... ...principal... ...si bien... ...como el útero... ...esa matriz abierta al influjo ...de todas las fuerzas internas y superiores... ...o sea que... ...ella está abierto a lo que viene de arriba... ...pero nosotros, las células que estamos... ...alrededor del equipo seguimos enviando al sostenimiento de ese equipo todo estudiante sincero tiene trabajo que hacer aquí no se escapa y que ah no yo estoy esperando que el maestro venga y ponga el examen y que otro venga y haga la, la ecuación no todo estudiante sincero tiene trabajo que hacer si es que habremos de tener una orden asentada sobre la roca de las edades. Todo estudiante sincero tiene trabajo que hacer. No me pregunte cuál. Pregunta de tu tanto tan, ser crítico, qué es lo que tú tienes que hacer. Pero ya te están diciendo, tú tienes trabajo que hacer. No te van a hacer el trabajo. De manera que pueda constituirse en el núcleo de la nueva era. Oído, todo estudiante tiene trabajo que hacer de manera que pueda constituirse en el núcleo de la nueva era. Debemos acopiar decididamente las fuerzas, la fortaleza de las lecciones de paciencia, tolerancia, fraternidad, obvialidad, fe y perseverancia. Porque si tú no tienes paciencia, vas a entrar en conflicto con los que vienen si no tienes tolerancia no vas a aguantarle más de cuatro cosas a otro. Si no tienes la fraternidad va a decir tú no y yo sí. Y si no tienes la obvialidad no aceptas a la nueva energía que viene surgiendo. Y si no tienes fe ni perseverancia al ratito te caes de la rueda. Y mire esto, todo lo que acabo de mencionar dice el maestro de Moria. Las cuales hemos aprendido en el ambiente matriz, donde la gran ley nos ha puesto debido a nuestras actividades pasadas. Ya comienza el decir ¿Quiénes son los que pueden estar manejando la tolerancia, la paciencia? Aquellos que han recibido entrenamiento en el pasado. ¿Va a decir algo, Cristina? No. De manera que podamos conformar dichas fuerzas en una matriz que soporta y contribuye a manifestar el corazón diamantino de la orden o quizás dentro del mismísimo diamante ya que sin la matriz no puede producirse el diamante si no hay matriz no hay diamante y si no hay diamante no hay luz entonces para que esa luz se dé los estudiantes tienen trabajo que hacer erijamos firmemente estas fuerzas en nuestras propias vidas erijamos elevemos, confirmemos firmemente estas fuerzas en nuestras propias vidas, de manera que nos convirtamos automáticamente en partículas necesarias que tienen que ser atraídas a la llama viviente para convertirse en parte del corazón diamantino, primero de la orden y luego del mundo. Está diciendo aquí, necesitamos que esa partícula se acerque a la llama se cargue con la llama y comienza a expandir su luz, no solamente en la orden, sino para el mundo y eso se llama células en cada esquina en cada provincia, en cada país, en cada continente donde el hombre puede ir, es que en Atlántida era así, Cristian, ¿eh? en Atlántida era así, Habían templos en los diferentes lugares donde la gente cuando sentía que le faltaba confort y ¿ah? había para una gran cantidad de llamas. O sea, que tenemos que volver a tener eso. Eso es lo que le va a dar al hombre, porque cuando el hombre atrae una cualidad y se hace uno con ella, la exterioriza. Lo primero que sale de ti es lo que está en tu corazón. Cuando tú exterior, aprendes algo, lo exterioriza. Ese eres tú. Entonces, si tenemos en cada esquina una cualidad divina ardiendo, el hombre va a sentir... Esta me gusta, esta no me gusta mucho, pero a la larga hay una gran verdad. Si tú eres maestro en una, puedes manejarla todas. El que sabe manejar bicicleta, maneja todas las marcas. es una gran verdad. Eso dije, yo nada más manejo Benoto, Hércules. Eso es mentira. El que sabe manejar bicicleta, maneja todas las marcas. El que es maestro de una llama, puede manejar las otras. Porque sabe cómo magnetizarla, cómo energizarla, cómo dirigirla y proyectarla. Y si tú conoces los pasos, tú puedes traer cualquiera llama y proyectarla. Pero para no tener dualidad de servicio, se te recomienda que agarres una y la sostenga para beneficio del todo. Ninguna partícula de la sustancia diamantina puede desperdiciarse oído esto, tú eres partícula nosotros somos partículas ninguna puede desperdiciarse todos somos útil porque hay personas que dicen ah no, yo tengo tanto pecado y tanta carga negra que olvídate Milarepa tenía más carga negra que tú, y Marpa lo lavó en menos de dos meses si no sabes quién es Milarepa entran y pon Milarepa y van a ver que era un mago negro de los magos. Y un Buda lo agarró y lo transformó en menos de canta un gallo. Eso quiere decir que no importa cuán negra sea tu carga, no me vengas con la excusa que tú no puedes. Sin embargo, dice, ninguna partícula de sustancia o diamantina puede desperdiciarse. Sin embargo, es bueno que ninguno de nosotros pierda tiempo tratando de impresionar sobre el mundo el hecho de que nosotros, como individuos, podamos ser parte del diamante en sí. Ya de salida en este sentido de me dice, deja el orgullo y la boconada de ir diciendo, yo soy parte del diamante. Tenemos que ser llanero solitarios, ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes quién es el llanero solitario? Esta muchacha no vio cómica, no, no, no vio cómica, ella la no pasó rezando de niña. No nunca cómica. Llanero solitario era un servidor a la humanidad. Donde había un problema, él llegaba y solucionaba el problema, pero él nunca esperaba la gracia. Cuando le iba a dar la gracia, ya le había partido, y decía ah, Silver, ya. O sea que él nunca esperó gracia por lo que hizo. el estudiante de la luz debemos ser llanero solitario. Hacer nuestro trabajo sin decir, la llama que está ardiendo en la esquina la sostengo yo. Si no es por mí, Cristian, ustedes te irán jodido. Porque en ese momento se te quita el poder de magnetizar, de sostener e de irradiar. Porque violaste la ley del gran silencio. Nosotros como individuos, Déjame continuar. Sin embargo, es bueno que ninguno de nosotros pierda tiempo tratando de impresionar sobre el mundo el hecho de que nosotros como individuos podemos ser parte del diamante en sí. Ya que un, únicamente, oído a esto, ¿eh? aquellas partículas que han soportado la fuerza de la llama durante edades están preparadas de maneras que puedan ser utilizadas cerca de la llama o sea que hay personas que quizás están sentadas en su casa pero que tienen este entrenamiento y de repente cuando comienzan a surgir las células esa persona llega y tú dices ¿cómo que? ya tiene esto únicamente aquellas partículas que han soportado la fuerza de la llama durante edades están preparadas de manera que puedan ser utilizadas de esa manera mientras que todas las partículas pueden ser utilizadas para la matriz. Claro está, una persona va a sostener la llama y las partículas sostienen la matriz. La partícula, los alumnos, los chelas, los discípulos, los estudiantes, o como lo quiera llamar. Ellos son parte integral y fundamental de esa célula, de ese equipo. Porque el que tiene la llama sin ellos no puede hacer nada. Aquí no hay que yo sostengo, yo solo, la llama, que no, no, no. Y le voy a explicar después por qué. Y me gusta lo que dice el amado Maestro Ascendido del Moria. Contentémonos con estar incrustados doquiera que la gran ley necesite los materiales que nosotros podemos proveer. Contentémonos con estar incrustado doquiera que la gran ley necesite los materiales que nosotros podemos proveer. Yo no sé qué tú puedes proveer, ni qué puede proveer el otro, pero la ley cósmica sí sabe qué tiene cada uno, y quiénes fueron probados en los planos internos, y cuál es la capacidad de cada uno para X cosas. Y nos da un ejemplo aquí. Supongamos que van a ser un niño maravilloso, ¿Acaso la madre rehusaría llevar al niño y darle su fuerza de vida y protección, no sea que ella quede siendo de menor importancia que el niño? Y es una gran verdad, parece mentira. Cuando la mujer está encinta, ella lleva el niño con ella para arriba y para abajo, y ella carga eso nueve meses, siete meses, lo que sea, pero cuando el niño viene al mundo ella pasa un segundo lugar todo el mundo, el niño, que el niño, que la foto que carga el niño y la mamá, y la mamá sabe eso y ella no se molesta por eso ella no dice, me han abandonado no. ella hizo su trabajo traerlo al mundo traer una llama viva al mundo y ella ocupa su lugar porque ella sabe que eso que tú estás adorando es parte de ella es ella manifiesto aquí a través de la forma y la luz que ella trajo del, de, de, del cielo a que se manifieste aquí, o sea que muchas veces y es verdad se, se llevan al niño, bañan al niño visten al niño y el papá va y agarra al niño y carga al niño y todo el mundo ve al niño a través de la cristal y la mamá está allá en la cama solita y después le llevan el niño a la mamá y ella no, ella no se molesta por eso entonces tú también tienes que estar en capacidad de no perder la cabeza no perder la cabeza solo al tiempo que la orden conforma una matriz así y sostiene en alto las manos de los mensajeros a través de quienes la llama de inspiración está fluyendo podrá conformar una faceta brillante del corazón diamantino del mundo. Oído a esto, que aquí está algo fundamental. Ya he dicho, la renuncia de la mamá que acepta un segundo lugar. Solo al tiempo que la orden conforma una matriz así, y sostiene en alto las manos de los mensajeros, a través de quienes la llama de inspiración está fluyendo, podrá conformar una faceta brillante del corazón diamantino del mundo. Las manos simboliza el poder del logro de la Orden. Oído a esto, de allí que sostener en alto la mano de la Orden significa conformar una matriz, la cual hará posible que la Orden pueda continuar ampliando las obras y difundiendo las enseñanzas con mayor amplitud por todo el mundo. O sea que no es que deja que el encargado de la llama haga todos tenemos trabajo que hacer y posiblemente uno de nuestros trabajos es sostener la mano del director del grupo porque tiene tanto trabajo y tiene tantas cosas que hacer que a veces es necesario que le demos la mano a él ah, cuando el director del grupo dice, no, no, no hagan nada, yo hago todo solo, se va a cansar necesita el apoyo de quienes le pueden y eso es levantar la mano me suena algo simbólico cuando los yo, el maestro lo dice aquí cuando los judíos dearon Egipto y se fueron en pos de la tierra prometida dudaron de Moisés y cuando dudaron de Moisés entraron en conflicto con Amalek la 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 y los malequitas lo persiguieron y me gusta como este pasaje el maestro lo adorna de una forma diferente y lo voy a compartir con ustedes eso quiere decir cuando Moisés estaba cansado le levantaban la mano y cuando Moisés bajaba la mano los amalequitas ganaban y cuando le subían la mano a Moisés lo mismo sucede acá ahora dos mil o cinco mil años después dice el maestro ascendido del Moria se recordará cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y cuestionaron ¿acaso está Dios con nosotros o no? eso es una duda del cariño para no decir la palabra inmediatamente tuvieron que combatir a Malek quien simboliza la duda y la falta de fe cuando tú, ah no, que el instructor ah, que fulano, no sé qué, déjalo que él haga, lo que se... Que se friegue, tú vas a enfrentar a Melech, que es la duda y todos sus derivados. Originalmente, Amalek y su tribu habitaban las costas del Mar Muerto, donde antes habían perdido en el enfrentamiento que tuvieron con Abraham. O sea, que Abraham le dio una churrada a los Melech. Pero cuando Moisés, la ley, condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto, se encontraron con los mismos amalequistas toda la distancia desde la frontera de Egipto hasta la tierra prometida o sea que los que sacaron de Egipto estaban con la duda de que no iban a encontrar la tierra prometida y por eso toda la distancia estuvieron peleando con la duda y con la falta de fe mira que tan, tan sencillo hay un pasaje que dice que no, 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 ni siquiera creían en Dios no confiaban en Dios porque el hombre es así el hombre no señores le voy a dar maná y perdices perdices en la mañana y maná en la tarde maná en la mañana y perdice en la tarde eran las dos cosas que Dios le daba tomen a más lo que puedan comer y casi hacían los judíos los judíos judíos que salieron de Egipto guardaban maná, coían maná como loco y cuando iban a buscar estaba podrido el maná en nada, ¿por qué? porque no tenían fe en que tú agarrabas uno y al día siguiente iba a ver hoy en día tú le dices a un hombre, señores, aquí hay 100 mil dólares coge mil nada más que mañana te espera él no va a coger <risa> seguimos siendo los mismos que salimos de Egipto Hemos cambiado de apellido, en vez de Abraham ahora somos Landechín, pero salimos de Egipto, seguimos siendo lo mismo. No hemos cambiado de conciencia. Nos falta fe y tenemos dudas ante las cosas que nos dicen. Mañana a tal día va a pasar el carro de leche. Bueno, yo de todo de guardo dos botellas por si la mosca del carro no pasa. Y cuando tú dices el carro no pasa que acaba de hacer ahí una fiat y se va a cumplir tanto oye esto tanto Saúl como David los derrotaron a los amalequitas los, a pero no los aniquilaron eso qué quiere decir era Abraham le ganó a los amalequitas Saúl y David le ganaron pero no lo aniquilaron. ¿Qué quiere decir eso? Ahí hay un mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Abraham, Saúl y David le ganaron a la Malequita, pero no lo aniquilaron. ¿Qué quiere decir eso? Hay algo sencillo. Hay un mensaje ahí. ¿Qué quiere decir eso? Es algo sencillo. Le dieron un escarmiento. ¿Ah? Dieron un no, lo que sucede es que Abraham Sa Saúl y David lo derrotaron pero no lo aniquilaron, eso quiere decir que la duda tú no la puedes aniquilar, tú la derrotas hoy como el miedo tú tienes miedo de tirarte al río te tiras al río y vence ese día el miedo pero el miedo no te dice adiós la duda no te dice adiós vuelve en cualquier momento y te dice aquí estoy y cuando las cosas se ponen duras la duda aparece por eso que David con todo su ejército no pudieron aniquilar la duda nosotros no lo podemos aniquilar solamente con la ayuda de seres divinos podemos aniquilar la duda y la falta de fe y ese mensaje está clarito escondido ahí pero pues ahí está tanto Saúl como David lo derrotaron pero no lo pudieron aniquilar de igual manera el aspirante se encuentra con la duda desde el momento en que se aparta de seguir al sentimiento egoísta el faraón y los egipcios y comienza a seguir la ley divina hasta que llega a la tierra prometida, logrando victorias continuas sin nunca llegar a aniquilar la duda por completo, y está la duda nunca dice a Dios, es que la duda, el miedo y el hambre son, son familiares eso nunca dice a Dios tú comes hoy y mañana por más que tienes hambre por ah. más que no, es que yo siempre he dicho la duda, el hambre nunca dice a Dios dice hasta luego la duda y el miedo dice hasta luego, tú me venciste hoy pero no me aniquilaste, mañana vengo por eso tú tienes que estar vigilante cuando ella comienza a, a darle vuelta al corazón Epa, te estoy sintiendo, lárgate de aquí te conozco Morrina, fuera, te conozco, porque si tú la dejas, ella comienza a expandirse. ¿Sí? ¿Será que no puede ser? Tal vez. Y comienzan todas las interrogantes del mundo y tú quedas peleando con la duda. En vez de ponerte atención en la presencia, mira dónde la tienes. En la duda. En el momento en que los que transitan el desierto comenzaron a cuestionar a su líder, y a dudar de él Amalek cayó sobre ellos y la gran ley les dijo salgan y combatan Amalek salgan y combatan la duda mañana me pararé en la cima de la colina empuñando el cetro de Dios y ocurrió que cuando Moisés levantaba la mano Israel ganaba y cuando bajaba la mano Amalek le revolcaba a los judíos o sea que eso de levantar la mano y de ver la mano, Moisés no va a venir aquí ahora contigo. Tú eres el que tiene que levantar la mano y, y vencer la duda. ¿Levantar la mano a qué? A lo alto. Y no bajar la mano a las cosas terrenales. Eres tú el que tiene que convertirte en Moisés ahora. No espere que Moisés venga a subir la mano para que tú ganes y a bajarla para que... No, eres tú el que tiene que hacer eso. Cuando Moisés se cansó y no podía ya mantener sus manos en alto, sus fieles ayudantes pusieron una piedra bajo él de manera que pudiera sentarse o descansar, dice la historia, sobre la roca de la verdad. Y Aarón y Jun se le pararon uno a cada lado y mantuvieron sus manos en alto hasta la puesta del sol, de manera que prevaleció sobre sus dudas y falta a la fe y el poder de la ley divina para sacarlo del desierto ...y llevarlo a la tierra prometida... ...el único que te va a sacar a ti... ...ahí está el mensaje... ...de tu situación... es tú mismo... ...el que te va a llevar a la tierra de leche y miel... ...eres tú mismo... ...tú tienes que levantar la mano a lo alto buscando iluminación... ...para vencer las cosas de aquí abajo... ...no espere que venga ningún maestro... ...ningún santo... ...de Tadeo, ni Judas, ni nadie... ...hace nada por ti... ...porque tú tienes que ser maestro de la energía... Y esta es la parte que te corresponde a ti. Y dice, de manera que prevaleció Israel sobre dudas y falta de la fe en el poder de la ley divina para sacarlo del desierto o sea que el pueblo tenía dudas desde que salió y parece mentira esto lo siguió hasta que llegaron a la tierra porque llegando a la tierra prometida los amalequitas estaban con ellos ahí no se fueron y a mí me gusta lo que sigue la, para, prevaleció sobre la duda y falta de fe el poder de la ley divina prevaleció para sacarlo del desierto y llevarlo a la tierra prometida y darle el poder de conquistar todo el obstáculo en el camino. Y eso nosotros tenemos que hacerlo por la llama. En vez de estar diciendo no te acepto, invocar la llama que requerimos para manifestar la verdad. Y aquí parece una verdad. Muchas veces tú ayudas al estudiante porque tú confías en el estudiante tiene el potencial para ser parte de una partícula del diamante y de repente el estudiante dice, hasta la vista, baby. Y eso es positivo, eso es bueno. Cuán a menudo, igual que Moisés, después de saciar la sed de sus seguidores y vender la roca de la comprensión individual de manera que sus aguas pudieran fluir, la mano de la orden se hacían pesadas y se cansaban debido a las dudas, temores, falta de fe en los corazones de quien habían sacado de Egipto a menudo las manos se cansan y caen porque faltan los medios físicos para apoyar las manos y seguir con el trabajo como debería hacerse a menudo las manos se cansan porque faltan los medios físicos ¿oído esto? para apoyar las manos y seguir con el trabajo que debería hacerse, ¿cuál es el trabajo? que hay que hacer? y el Moria lo dice muy light, publicar los libros. Mira esto. Para contestar prontamente la correspondencia recibida que hace el, el, el director del grupo, el del equipo, para traducir la enseñanza a otros idiomas, algo que tanto se necesita, y lograr las múltiples otras cosas que el estudiante conoce como importantes y se quejan cuando no se hacen. Hay trabajo, que el del grupo tiene trabajo que hacer y tú tienes que ayudarlo en eso porque la mano de él se cansa. De allí que al igual que los hijos de Israel algunos de los estudiantes comienzan a preguntar ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Por qué? Porque el estudiante cuando ve algo raro Dice, no debe haber error, porque ellos creen que los que están arriba somos impe impecables, imper super, perfecto, super plus pluscuamperfectos. Somos, no sé, es mentira, somos seres humanos con errores. Oye lo que dice: aún un error de impresión o una leve falta gramatical en la transmisión y expresión del mensaje es suficiente para invocar la fuerza de Amelec en la mente de algunos estudiante ¿cómo es posible que un instructor en vez de poner panamá con tilde lo pone sin tilde? ¿y si el tutor lo escribió en inglés? en inglés no lleva tilde pero como tú sabes todo lo critica ahí comienza a entrar la duda un error de impresión si tú encuentras un error de impresión, subrayalo mira, yo tengo mi libro lleno, yo tengo libros aquí, que yo los subrayo para mí yo no vengo a decir, el libro está lleno de errores que tiene R, 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 O yo no digo nada yo lo subrayo para mí y hago las correcciones para mí el día que a mí me pidan Tú tienes alguna cosa que traer, entonces yo traigo lo que se me pide. Yo no vengo adelantado del mar del sur, digo aquí traigo un libro lleno de errores, para que ustedes lo corrijan. No lo hago. Pero el estudiante, en su afán de que todo sea perfecto, cae en esto. Y eso lo lleva a la duda. aún un error de impresión es suficiente para invocar la fuerza de Amalek en la mente de algún estudiante si en tales ocasiones cuando Amalek parece prevalecer los estudiantes cercanos decididos y comprensivos dieran un paso adelante y pusieran una piedra y conformaran una matriz de la roca de fe bajo la orden y parándose como Aarón y Jud a cada lado sostuvieran la mano de la orden continuaría el grupo prevaleciendo. O sea que en vez de estar criticando a tu grupo, ayuda a sostenerlo, porque tu grupo no está para ti, tu grupo está para sostener la luz, para que la humanidad encuentre la liberación verdadera. Mira hasta dónde estamos llegando ahora. Deja el egoísmo de... A mí no me gusta porque yo soy... mi, equipe. Yo me acuerdo una vez, había un... No voy a decir el nombre, un teniente que era muy quiquilloso muy fino muy, muy elegante muy bellito muy... yo le decía a él a ti te falta montaña a ti te falta tierra ah no yo no, ando, yo no camino descalzo en la tierra no, no yo camino con media digo a ti te falta montaña ¿cómo tú llegaste al grado ese sin tener montaña? te falta ese hombre ah no que por aquí por acá en estos días bueno en estos días no miento hace un año lo encontré ¿y qué pasó compadre? Aquí que estoy haciendo diálisis para el riñón, que por aquí, por acá, yo digo, te están pullando. ¿Y tú te dejas pullar? Si tú eres muy exquisito, tú no te dejabas, dice, bueno, pues pendejada de uno. digo, ahí Si te hubieras puesto a andar por la montaña, tuviera sed, tuviera tomando agua. Pero por estar acá en aire acondicionado, no tomabas agua. Cuando tú estás en la montaña, tienes que tomar agua, quiera o no quiera. Eso es ley. Si no hay comida, hay agua. Hay riachuelo hay, pero él era muy fino. Dijo, déjate de pendejada. Tú estás trabajando no para ti, para la división de la humanidad. Las manos de la orden constituyen el poder del logro. La mano derecha simboliza el trabajo exotérico que habrá de hacerse en el mundo mediante la transmisión de las lecciones. oído esto, Cristian. La transmisión de las lecciones y la difusión de la enseñanza. O sea, que no estamos tan perdidos en rápido y no estamos locos nada. Dice que transmitiendo por YouTube y por ¿sí? que La mano de la orden constituye su, logro, su poder de logro. La mano derecha simboliza el trabajo exotérico hacia afuera, que habrá de hacerse en el mundo mediante la transmisión de las lecciones y la difusión de las enseñanzas, la publicación de los libros, la conformación de grupos de estudio y dar conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es para afuera, la mano derecha. La mano izquierda simboliza el trabajo esotérico adentro o personal que se logra mediante la correspondencia privada y la enseñanza de los verdaderos y dedicados seguidores ayudándolo con sus problemas personales contestando sus cartas transmitiendo el amor sanador y el consejo personal del instructor a ellos, etcétera, etcétera o sea que el instructor tiene dos trabajos pendientes lo, lo esotérico y lo esotérico y nosotros tenemos que ayudarlo en las dos cosas. Todo esto requiere de mucha paciencia, tiempo, fortaleza, tanto así que a veces la mano izquierda se agota por completo, porque está trabajando con el grupo de cerca, no con que está en Ushuaia, ni el que está en Chile, ni el que está en Vancouver, eso de vez en cuando mandan, pero aquí los problemas de diferentes entre los mismos grupos, las que forman parte, o sea que hay diferencia ¿Quién es el enemigo? El enemigo el enemigo son todas las fuerzas en el mundo que influencian la mente de los hombres. Aún la conciencia de quienes han encontrado su hogar en esta orden. Porque hay personas que vienen aquí y están aquí por un tiempo y de repente dicen, me voy. Y tú le preguntas, ¿por qué te vas? dice esto me gusta, pero no es lo que yo quiero. Son buscadores que andan buscando... El, el centro de emanación de la llama con la cual su corazón es compatible entonces está bien vienen, se quedan, se van las puertas están abiertas aquí no le ponemos candado a la puerta usted entra cuando quiere y se va cuando le da la regalada gana aquí no le ponemos y eso es así y aquí el, el maestro ascendido de memoria lo dice estos son fácilmente reconocidos como las fuerzas Dice el, el maestro ascendido de quiero leer esta parte. Aún la conciencia de quienes han encontrado su hogar en esta orden y los persuades de que todo ese discurso acerca de una nueva era y mejor para la humanidad y de un nuevo acercamiento al gran maestro de la tierra no es verdad. Eh, sí, está bien todo esto. Mira que quédate aquí, que aquí va a venir esto. Sí, pero porque el hombre no está vibrando con esa llama y a veces se quedan creyendo que eso es así. Y no hay, no hay ningún problema, que se vaya. Dime. Carlos Velázquez de Cypress, California. Dice, entiendo que no es bueno ni malo. Pero sí es importante mantener en cuenta que la duda, Amalek, al ser parte de la naturaleza humana, nos acompañará en ese viaje a la tierra prometida, sendero espiritual hasta que se culmine la liberación, ascensión, en la luz. ¿Acaso nos dicen que un, un hombre está listo para ascender y un segundo antes de ascender se quema? ¿Y por qué se quema? Yo le conté, mi, yo les conté mi, mi problema con la meditación. Yo meditaba media, 20 minutos, media hora, y eran unas meditaciones fantásticas y esto y lo otro. Y en una de esas, empecé a meditar... Y yo vi que la casa quedó abajo, yo vi que comencé a subir, y sigo subiendo, y sigo subiendo, y al rato miro así, y veo la luna a mi izquierda, y sigo subiendo, y sigo subiendo, y sigo subiendo, y cuando voy viendo los planetas, oigo una voz que me dice, tú sabes cómo vas a regresar. Y eso fue todo para mí. Qué lío para volver a meditar esa voz me dijo tú sabes cómo vas a regresar primero quizás no estaba capacitado para meterme en ese ámbito no estaba preparado para eso pero yo de atrevido me metí a ir más allá de donde debía ir y la voz me preguntó y yo tuve dudas si sabía cómo regresar porque no sabía y ahí desperté en las camas estaba sentado pregúntame si pude meditar de nuevo de esa forma nunca más Unámonos primeramente en nuestros esfuerzos para responder a la llama divina adentro. Luego parémonos firmes y sostengámonos la mano de la orden de manera que pueda difundirse la enseñanza en otros países y practicarse. Solo en la medida en que la orden, a través de sus mensajeros, mantenga en alto las manos, poderes que se le ha dado para conseguir logros para el Maestro y la humanidad, podrán los hijos de Israel los buscadores de la luz prevalecer sobre la fuerza opositora de Amalek o sea que nosotros los estudiantes tenemos trabajo que hacer muchas veces dejamos todo al director del grupo dejamos que el director del grupo sea el que haga que el let's do it deja que fulano haga nosotros tenemos que sostener esas manos, tenemos que ser partículas o una fase del diamante que brille en el grupo y recuerde que el espíritu del grupo se sostiene a pesar de su diferencia, pensando en la liberación de la humanidad no en mi liberación, por eso he dicho aquí en muchas clases, a mí no me interesa ascender yo le he dicho, a mí me vale cuatro pepinos ascender yo soy sincero, es más yo quiero ascender antes que el arcángel Miguel que cuando el arcángel Miguel me dice muévete él está atrás de mí, no quede nadie. Entonces sí me voy. Pero mientras yo pueda ayudar con mi gran ignorancia y pueda ayudar que tú avances y logres la victoria, yo estoy tranquilo. Yo no tengo ningún apuro en ascender. Hay gente que dicen yo estoy en la enseñanza porque quiero ascender, y me rápido de aquí. No te vas a ir. Porque viniste, tienes trabajo pendiente que hacer. Y el trabajo más importante es tener... La liberación verdadera para toda la evolución que vive sobre el planeta Tierra, llamado elemental, ángeles y seres humanos. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con ustedes el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. gracias.